0: usted habla la palabra del Señor en el libro de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 donde encontramos la siguiente temática que gobernará este mensaje y ruego a Dios que gobierne tu vida en este día que gobierne en tu mente que gobierne tu espíritu dice la bendita palabra en en primera en segunda de Timoteo perdón en, en segunda de Timoteo capítulo Capítulo 1 verso 3 Y aunque usted está en su casa reverencia la palabra y puede ponerse en pie Y dice la escritura bendita de Dios dice Doy gracias a Dios al cual sirvo después de mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. El verso 7 cierra diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio. Que el Señor bendiga su palabra. Este ha sido un texto muy conocido, del cual se puede predicar mucho. Hay muchas cosas que podemos ver en este texto, pero la Biblia cuando dice aquí, cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, en las versiones en inglés dice que no nos ha dado fear, Y el tema de hoy que te tengo que entregar se llama enfrentando el miedo. Yo sé que usted en determinado momento ha tenido miedo. De hecho, todavía muchos de ustedes tienen que dormir con la luz encendida porque tienen miedo. Muchos de ustedes tienen que dormir con con música porque tienen miedo a los ruidos. Y hoy en, en esta serie vamos a hablar sobre el tema del miedo, diga miedo. El miedo, igual que la ira, es un estado emocional, es un intenso sentimiento desagradable que está provocado por la percepción de un peligro o por la percepción de algo irreal. Mucha gente por eso tiene miedo a su propia sombra, tienen el miedo, es algo irreal. Eh, Pero también es algo provocado por cuestiones o escenario de tu pasado, de tu futuro o de tu presente. La gente no solamente se preocupa, más que preocuparse, la gente tiene miedo a lo que pasó ayer, a lo que pasa hoy y a lo que va a pasar mañana. Entonces tenemos que entender de que para que el miedo surja, para que a ti y a mí nos venga el miedo, siempre esto va a, provocar, va a ser provocado por un estímulo de ansiedad e inseguridad, por ejemplo hay gente que dice voy a ir a tal lugar pero tengo miedo de fracasar, voy a hacer tal cosa pero tengo miedo de, entonces eso es lo que definimos como miedo, la pregunta que yo te haría en este momento es si tú tienes miedo al futuro de tu vida, Y hoy más que nunca vemos a la humanidad, al mundo entero, eh, por causa de los acontecimientos que estamos viviendo, sean huracanes, rumores de guerra, pandemias, lo que sea, vemos que esto se ha incrementado. Hay tantas noticias, tú enciendes los noticieros y el noticiero nunca te da una noticia que te va a alentar, siempre te va a dar una noticia que te mete miedo entonces vivimos en estos tiempos y tenemos que entender en el tiempo profético que estamos viviendo para meternos en el tiempo que Dios quiere que caminemos, entonces no podemos nosotros vivir aterrorizados como la humanidad yo he visto, hay, hay países amados donde, donde la gente está totalmente aterrorizada y voy a decirlo, yo, yo fui, visité un país en Centroamérica, voy a obviar el nombre pero el Señor me dijo, este país lo tienen aterrorizado y lo tienen encuevado por causa de las noticias amaristas de la, de, de la, de la media, de la televisión. Y entonces yo llegué a entender que eso es muy cierto. Ahora mi pregunta es, ¿temes lo que el futuro te va a traer en tu vida? ¿Temes? ¿Tú quieres ser un esforzado y valiente? Si es así... Yo vine a recordarte que Jesús vino no solamente para perdonar tus pecados, pero Jesús vino para enseñarnos a romper con estos problemas. Porque estos son problemas, problemas que vienen de donde sea. Pero amados, Jesús vino, diga conmigo, Jesús vino no solo a perdonarme los pecados, sino a romper con estos problemas. Ahora diga conmigo, o yo creo que Jesús va a romper, el miedo que me ha, me, me ha traído en mi vida sin ver lo que Dios quiere que vea. Tenemos que entender que Jesús, no solo Jesús no vino a pasear en el burrito nada más, amados, no Jesús vino a romper, diga romper, a romper todo. La palabra miedo, yo fui a la reina Valeria y la palabra miedo aparece 68 veces en la Biblia. 46 de esas veces aparece en el Antiguo Testamento y 22 veces aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leímos esta escritura, yo puedo ver al apóstol Pablo como un padre, como un mentor, que él vio en el Espíritu, porque Dios nos da la habilidad de ver en el Espíritu lo que le suceden a los hijos espirituales, aunque no lo creas, es su problema. Entonces, Dios le da la habilidad a Pablo de ver de que Timoteo, estaba teniendo miedo de seguir haciendo lo que tenía que hacer cuando tú tienes miedo de seguir haciendo la asignación que Dios te ha dado entonces no importa cuántos dones se te hayan activado se te van a pagar no importa cuántas lenguas hables no importa, no importa qué tan elocuente prediques todo eso se va a pagar por eso viene Timoteo y le dice Pablo le dice Timoteo hijo mío ¿qué te pasa? Yo te, te, te quiero recordar que hay dones dentro de ti, pero se están apagando por causa del miedo que tenés. El miedo nos hace cobarde, dígame aunque sea eso. Entonces viene y le dice, mira Timoteo, yo vengo a recordarte que Dios no nos dio un espíritu de miedo. Dígale al que está a su lado, Dios no te dio un espíritu de miedo. Y le dice, Timoteo, Dios nos dio un espíritu oiga bien como dice un espíritu de miedo sino que nos dio un espíritu porque el miedo es un espíritu nos dio un espíritu número uno de poder diga poder número dos dice de amor y en esta versión dice de autodisciplina dominio propio entonces tenemos que entender de que Dios que el espíritu de Dios no nos hace cobardes, eso es lo que le dijo el señor a eh, Pablo a Timoteo Le dice Timoteo te voy a recordar una cosa Dios no te hizo cobarde, el espíritu de Dios no es un espíritu cobarde sino que un espíritu que te hace fuerte para que vivas una una buena vida segura en Cristo escúcheme bien el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo no vino a darte cobardía ni miedo sino que te vino a dar seguridad y te vino a dar fortaleza para que vivas una vida segura una buena vida en Cristo Jesús y en diferentes partes me llamó la atención esto que en diferentes partes de la Biblia Aparecen, escúcheme bien y a ver si lo recibe Aparecen 365 veces la frase no temas Ah no, no entendió, escuchó cuántas veces 365 veces y eso me lleva a mí a entender que por eso el Señor nos dijo Yo estoy con todos ustedes todos los días Cuando él está diciendo no temas, está diciendo para hoy no temas porque yo estoy contigo, para mañana no temas, son 365, ¿cuántos días tiene el año? O sea que para cada día Dios te está diciendo no temas, deja de ser cobarde, párate firme porque yo estoy contigo. Y hoy a la luz de la palabra, diga la luz de la palabra, porque solo la palabra nos puede dar luz, solo la palabra puede quitar, amados, el tamo que a veces se pone en nuestra Biblia, porque no queremos leerla, porque no queremos entenderla, pero más que todo, porque no queremos obedecerla. Entonces, a la luz de la palabra, yo quiero hoy llevarte a que entendamos, a que veamos cuál es el problema del miedo y a entender el miedo, para luego aprender a lidiar con el miedo, usted no puede aprender a echar un gol si usted primero no le enseña cuál es el problema y qué va a enfrentar porque hay un problema y hay hay a alguien que va a enfrentar, siempre tenemos que enfrentar algo, diga siempre tengo que enfrentar a alguien, nadie le va a dejar el marco libre para que meta los goles, olvídese, tenemos que aprender eso amados, en esta noche de impartición Vamos a entrar sobre lo que es el problema y el entender, ¿ok? Y yo ruego que al final de esta impartición sobre el miedo, diga el miedo, le suenen y le hagan eco a usted las palabras que dijo el rey David. Todos saben que el rey David era un tremendo guerrero, pero fíjese que en determinado momento David también tuvo miedo. Pero David dijo esto en el Salmo 34, 4, dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Ah, porque si tú no has sido libre del miedo que tienes, es porque no le has pedido a Dios que te lo lo quite. Has estado tomando eh, eh, pastillas para dormir, para no tener miedo. Has estado tomando otra cosa, pero nunca has ido al Señor. Eh, David dijo, no, 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 wait a minute. Yo soy gran guerrero y mato esto, mato lo otro, pero tengo miedo. Entonces cuando usted y yo reconocemos delante del Señor, que es el único que nos puede ayudar en esto, en el tema del miedo, entonces dice que Él nos va a librar del miedo que tengamos. Yo vengo creyendo de que hoy ese miedo que te ha estado acompañando desde que estabas niño, desde que estabas niña, hoy se rompa en tu vida pero tienes que dejar que la palabra sea una espada en ti ahora mismo, entonces el problema del miedo es que el miedo te lleva a tener ataques de pánico, ataques de terror y entonces comienza con con miedos, miedos intensos y fobias, Yo sé que usted no tiene fobia, pero hay gente que tiene fobia a a los elevadores, a a los ascensores, hay gente que tiene miedo, fobia, fobia a a, a las cucarachas, fobia a las mariposas, fobia, fobia, fobia a las arañas, a las serpientes. Tienen fobia a ver volar un animal también. Entonces comienza con un nivel básico y, y... ¿Y qué, lo, por qué, qué tiene miedo y fobia? ¿Por qué esta gente llega a tener fobia? ¿Te quieres saber por qué? Porque se centran en la circunstancia Y no se centran en lo que Dios puede hacer por ellos Cada vez que nos centramos en las circunstancias Entonces nosotros vamos a estar en tremendo problema Hay una razón, amados una, Hay una razón para temer que la supera a todas Y es que, para no temer, perdón hay una razón para no temer en toda la la vida amados, diga yo no voy a temer, la razón que supera el temor, la razón que va a superar el temor en tu vida, se llama Dios en tu vida, tú tienes que determinarte quién va a seguir en tu vida, el miedo o Dios, si cada vez que tú invitas al miedo Dios se va a apartar, pero cuando tú dices, por eso es que el apóstol Pablo dijo verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo repetimos y lo regastamos pero cuando viene el miedo nos olvidamos, nos olvidamos que Dios, lo que yo lo puedo todo con Cristo amados entonces tenemos que entender que el único que va a sacar el tema el tema del miedo de tu vida, de nuestra vida es Dios un espíritu más fuerte que es un espíritu de poder un espíritu de amor y un espíritu que trae dominio propio amados entonces el problema es de que el, el, temor, el uno de los problemas del, del miedo es que te impide servirle a Dios Y yo quiero tocar ese tema trayéndolo a la vida de un cristiano Porque yo te podría desarrollar ese tema trayéndolo a la vida eh, física, natural No quiero hoy yo que esta palabra llegue a tu espíritu El miedo te impide servirle a Dios y esto es lo que Dios, esto es lo que Pablo vio en Timoteo, ya el miedo le estaba haciendo ya no servirle a Dios, por eso fue y le dijo te recuerdo, yo vengo a recordarte a ti, que cuando tú viniste a Cristo, un espíritu mayor que el que tenías adentro entró a tu vida, y que por lo menos un don se habilitó en ti, se activó, y diga conmigo Dios no me dio espíritu de miedo, vamos dígalo, Dios no nos dio espíritu de timidez, La gente que es tímida, no es que es tímida, sino que es miedosa. Entonces dice que nos dio dio un espíritu, pero leamos bien que solo un espíritu mayor puede sacar un espíritu menor. Y él nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y de autodisciplina. Porque Pablo quería... que que Timoteo siguiera sirviendo a la iglesia y que Timoteo siguiera usando los dones para servir a los demás hay mucho cristiano ahora mismo que me está escuchando y si tú eres uno de ellos que te voy a decir una cosa todos los dones que Dios te dio son irrevocables pero sabes por qué pararon porque tenés miedo a la burla y es tiempo que entiendas que los dones que Dios te dio son para servirle a él Dios nos ha dado por lo menos un don a cada uno de nosotros Y y lo que impide, lo que impide hoy en día desarrollar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida es el miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a hablar en lenguas. Entonces hablaron una vez y no volvieron a hablar. Por Dios Santo, entendamos iglesia amada. Si hablaste una vez y fue el Espíritu Santo que te hizo hablar, sigue hablándolas. ¿Por qué tienes miedo? Es que no entiendo lo que digo, pues mejor porque si entendieras salieras corriendo. Tenemos que entender amados que el, el miedo nos impide servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos, también el miedo impide a un cristiano compartir el evangelio, hay muchos en muchos países amados que la gente está arriesgando sus vidas por compartir el evangelio y nosotros nos preocupamos más por el qué dirán o qué pensarán que por compartir el evangelio, no es que si le digo a este de que yo soy cristiano entonces no me va a volver a hablar, que no te hable, que no te hable, tenemos que entender de qué es el miedo por, que, que, a, a compartir el evangelio lo que no ha hecho de que aquella persona que Dios te dijo que le hablaras y que no le hablaste todavía no es salva. El libro de los hechos dice que eh, Pablo, que, que Pedro y Juan estaban eh, en medio de unas autoridades judías y estas autoridades intentaron impedir que Pedro y Juan eh, no hablaran ni enseñaran de Jesús y les ordenaron, acuérdense que eran autoridades en ese momento y les ordenaron que se callaran la boca que, que les reventaba escuchar de un tal Jesús pero dice la Biblia, diga dice la Biblia que Pedro y Juan en, el, en Hechos 4, ahí usted lo lee, Hechos 4 del 18 al 20, que Pedro y Juan se enfrentaron a aquellas autoridades y les, digo, y les dijo, juzguen ustedes mismos si está bien ante los ojos de Dios, obedecerles a ustedes en lugar de Dios, porque no podemos evitar hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Por qué has parado de hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué has parado de hablar de lo, que, de lo que habéis visto y habéis oído en la iglesia o en la congregación donde tú asistes? Ha visto milagros? ha visto sanidades? ha visto restauraciones? Pero el miedo te ha impedido compartir el Evangelio. Amados, los primeros cristianos eran obligados a guardar, a guardar silencio. Pero los cristianos de hoy tienen que ser obligados para hablar de Jesús. Hermano, vamos a evangelizar. Hermano, lo dije, sí lo dije. Hoy por hoy tenemos cristianos tecnológicos, okay, pero no, sal, no, no les gusta hablar del Evangelio. Aquellos eran obligados a silenciar y estos hay que obligarlos para que hablen. A veces dentro de la congregación, el pastor o los líderes de alabanza, dígame amén, hermano, porque nadie abre la boca. Nadie afirma lo que Dios ha dicho, amados. Está muy fuerte eso, no hay problema. Iglesia, la gente necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Yo dije, la gente necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Pero el miedo es un gran problema que está evitando que esto suceda. Por causa del miedo, no estamos compartiendo el Evangelio de Cristo. Ser cristiano es compartir lo que te hizo libre, lo que te salvó, lo que te sanó, es compartir de la vida de Jesucristo, amados, no solamente venir a sentar una banca, en primera de Pedro 3:14, en la traducción del lenguaje actual, dice la escritura, pero si bien, si, pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá, no le tengan miedo a nadie ni se asusten, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente porque ustedes confían en Cristo y en sus promesas, dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 14 en la traducción del lenguaje actual, cuando yo leo esto yo tengo que entender algo que yo no tengo que tener miedo para pararme en cualquier lugar y hablar en cualquier lugar ni ni dejarme asustar por gente para yo compartir el evangelio entonces el el miedo te impide servir, te impide compartir el evangelio y eso es muy triste pero lo más triste más adelante es que el miedo te impide seguir el plan de Dios de nada sirve que usted siga diciendo que Dios tiene planes de bien y no de mal para su vida si usted tiene miedo a seguir el plan de Dios, Dios nos está llamando, yo dije Dios nos está llamando Pero Dios quiere que sigamos nuevas y eficaces direcciones. Diga conmigo, Dios nos está dando direcciones nuevas y eficaces. Sin reprimirnos por el miedo. Cuando el Señor llama a Abraham, lo llamó para formar un pueblo para su servicio. Para un pueblo que quería ser suyo. Porque el pueblo es de Dios el pueblo no es de un pastor ni un apóstol, el pueblo es de Dios, porque él mandó a su unigénito para que pagara por los pecados del pueblo y entonces el Señor cuando llama a Abraham le dice primero deja, si ahora mismo el Señor te dice deja de trabajar los domingos y ven a la iglesia, entonces te pones bravo con el pastor aunque el Señor te lo diga. Entonces, primero le dice, deja. Porque para seguir el plan de Dios, hay que dejar de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Deja, y le dice, tu país, tu pueblo y la casa de tu padre. En otras palabras, entendé de que aquellos se van a morir, pero yo no me voy a morir. Y si vos me seguís a mí, entonces, Tenés una una entrada segura al cielo. Deja a tu país, tu pueblo y la casa de tu padre y ve. Deja y ve. ¿A dónde, pastor? A la tierra le dijo que te voy a mostrar. El miedo no te deja salir a que Dios te muestre la tierra que Él te va a dar. El miedo no te deja salir de tu país, de tu pueblo, de, de la casa de tu padre. Para que Dios te enseñe, no le pidas a Dios que te muestre el futuro No le pidas a Dios, no le preguntes a Dios cuál es tu propósito Si no estás dispuesto a dejar por el miedo La gente no quiere dejar por el miedo Y te mostraré Y dice que Abraham Abraham hizo como el Señor le dijo ¿Qué hizo Abraham? Hizo como el Señor le dijo Amados, el solo hecho de dejar todo De dejar todo lo familiar De ir a un país extraño, yo sé que es aterrador para muchos, pero hay que dejarlo. Pero no fue así para Abraham, porque Abraham sabía quién lo estaba llamando, número uno. Abraham sabía que el plan de su vida estaba en las manos de Dios, que él lo había escrito. Y que él sabía de que si él tenía miedo de dejar su país, su pueblo y su parentela, entonces no iba a ver lo que Dios le dijo que le iba a dar. Amados, hoy vemos muchos cristianos, a ver no se voy a poner enojado, pero vemos muchos cristianos como los que habla el Salmo 78 cuando dice que habían unos hombres, de los hombres de Efraín, los hombres de Efraín dicen que estaban armados con arcos pero con una excusa en la boca cuando venían a la batalla. Alabe ah, la gloria del Señor. Hay un montón de cristianos que no quieren seguir el plan de Dios porque es que yo ya tengo mi plan, ok, that's fine, go and get it. Ah, pero tenés que regresar. Amados, tenemos que entender que el plan de Dios es mejor para nosotros. Estos soldadotes, hombres de de Efraín, armados con arcos, armados. hay Hay cristianos armados con la Biblia, pero siempre con una excusa en la boca cuando es el día de la batalla. Alabe la gloria del Señor. Dios te llama a ti. Yo te dije Dios te llama a ti porque Él quiere que tú hagas hagas buenas obras para él pero el miedo te ha impedido hasta este día seguir el plan de Dios el miedo el miedo agarraste como excusa la pandemia para no seguir el plan de Dios pero voy a seguir porque número uno el problema del miedo es que te impide servir a Dios te impide compartir el evangelio te impide seguir el plan de Dios pero lo otro es peor porque el miedo, el problema del miedo es que, te, es que te evita tomar la posición en Cristo. No importa que recibiste a Cristo, el tema es que tú tomes la posición en Cristo. La Biblia habla en Juan 12, del 42 al 43, que habían unos judíos líderes, unos judíos y unos líderes que creían en Jesús, como muchos cristianos hoy en día que creen en Jesús, pero no le decían nada a nadie porque tenían miedo. En otras palabras, cuando tú no hablas de Jesús, tú pierdes tu posición en Cristo. La posición en Cristo es hablar del Cristo de la gloria, amados. Y estos religiosos, esos líderes judíos que se sabían la Torá, se sabían hablar un montón de idiomas, sabían toda la liturgia, Dice que no le decían a nadie de Cristo porque tenían miedo de los fariseos. Tenían miedo que los expulsaran. Mira, 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 tú que me estás viendo. Que te expulsen por causa de Cristo. Eso es es maravilloso. Pero que no te expulsen por causar divisiones. Que no te expulsen por murmurador. Mejor sigo predicando. Tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga y dice que ellos prefirieron quedar bien con la gente y no con Dios. Ten cuidado de no caer en este pecado. Hay mucho cristiano que está perdiendo su posición por quedar bien con la gente. Bendito Dios que a mí Dios no me llamó para quedar bien con la gente. A mí Dios me llamó para seguir su plan, para tomar su posición. Dios me llamó para servirle y compartir el evangelio hasta que Cristo venga. Diga a mí también, diga. Amados, no podemos nosotros perder nuestra posición en Cristo por quedar bien con la gente. Hay cristianos de que, yo lo voy a decir porque quiero liberarte, hay cristianos que dejan de congregarse porque le llegó una visita, te bajaste de la posición de Cristo. Si la visita te llegó, montala a la posición de Cristo. Pero tú no tienes que dejar de de hacer las cosas. No es que entonces me van a rechazar. So what? Jesús fue rechazado por todo el mundo, hasta por aquellos que les hizo milagros. Pero Él, hoy por hoy, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El nombre sobre todo nombre que se llama Jesús. Entonces, voy a, a resumirte. Porque si tú eres buen discípulo, hoy tienes que agarrar nota, tienes que tomar nota y de ahí tomártelas. Porque ese es el diagnóstico del miedo. El miedo te impide servir, el miedo te te impide compartir el evangelio, el miedo te impide seguir el plan de Dios y el miedo te, te, te impide tomar la verdadera posición en Cristo. No sigas diciendo que estás juntamente con Cristo en lugares celestiales si el miedo te está impidiendo hacer esto, si por el miedo a que la gente te rechace, tú entonces te bajas de tu posición, no te vistas que no vas y sigo y predico, diga conmigo yo voy a tomar la posición, que no te vaya a pasar como Pedro, que Pedro negó tres veces a Jesús por miedo, diga por miedo, por miedo a quién, pastor, a los soldados, y después llores amargamente por haber negado a Cristo Porque cada vez que yo pierdo mi posición en Cristo Yo estoy negando al Cristo de la gloria amados Aunque yo sé que es difícil defender a Cristo Y más en estos tiempos Donde, donde, donde todo el mundo tiene derechos menos el cristiano En el mundo de hoy Lo importante amados no es quien tenga derecho Lo importante es que hoy aprendas a manejar el tema del miedo y a entender y a entender hasta dónde te puede impedir el miedo a que avances ahora el que nos impida hacer estas cosas es una una cosa pero tú sabes que esto se pone más grave porque el miedo nos conduce a hacer cosas malas creyendo que estamos haciendo cosas buenas como que pastor número uno a esconderte de Dios Adán estaba en el huerto y entonces dice que oyó la voz de Dios Y Adán le dijo te escuché pero tuve miedo porque estaba desnudo En otras palabras el pecado nos desnuda y lejos de escondernos Tenemos nosotros que ir del Señor a confesar el pecado y le dice porque estaba desnudo así que me escondí amados es peligroso que el miedo ok pecastes ¿Qué dice la escritura tienes abogado para con cristo confiesa el pecado pero no lo ocultes porque cuando se oculta el pecado entonces amados estamos dándole cabida al espíritu del miedo y dónde quedó el espíritu de poder que Dios nos dio el de dominio propio, entonces nos conduce a escondernos de Dios. Yo le quiero decir, amados, que no nos nos hagamos tan religiosos, el pecado produce miedo, el pecado produce miedo, pero la santidad produce seguridad, la santidad produce seguridad. Número dos, el miedo te conduce a tener compromisos pecaminosos, Proverbio 29, 25 dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te entiendes una trampa. Deje de hacer compromisos que usted sabe que son pecaminosos. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Oh my goodness. So, Si tú comprometes, si tú comprometes tu vida en Cristo, En compromisos pecaminosos que tú sabes cuáles son los pecaminosos Yo no voy a dar la lista Tú sabes que todo lo que es oscuridad no es de Dios Tú sabes que que, que no puede haber luz con las tinieblas ni las tinieblas con la luz Entonces desde el momento que tú haces un compromiso pecaminoso Lo haces por el miedo a la gente La gente no pagó por tu vida, fue Cristo el que rompió el miedo de la gente para subirse a la cruz para, y meterse a la tumba para resucitar al tercer día y estar ciertamente sentado juntamente con el Padre en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Nosotros nos ponemos trampa cuando le tenemos miedo a la gente y confiamos más en el compromiso con la gente que con el compromiso con Dios. Nunca hagas compromiso con la gente, si tú sabes que ese compromiso te va a llevar a una condición pecaminosa. Dice la el apóstol Pedro, dice, dice que, que él dejó de comer con los gentiles porque tenía miedo de que los judíos lo rechazaran. Pedro el apóstol también cometió el error, tenía miedo allá por Gálatas 2, Allá dice que él estaba comiendo, él ya había comido, pero que tuvo miedo de seguir comiendo por causa de ser rechazado. Entonces tú no puedes permitir eh, eh, entrar en compromisos pecaminosos por causa del miedo, porque esto se, re, se, re, se resume en algo. Esto es porque el espíritu de miedo está gobernando tu vida, pero esto te lleva a otra cosa te lleva a la desobediencia total porque si bien es cierto esta es una frase que hemos dicho muchos predicadores pero la obediencia tardía es desobediencia amados Abraham no dudó en obedecer al Señor entonces en Éxodo 32 vemos la narración de que Moisés había subido al monte y entonces a Aarón lo dejan cuidando abajo al sacerdote Aarón lo dejan cuidando abajo Y entonces el pueblo se empezó a desesperar y entonces dijo tragan todo el oro que nos dieron allá en Egipto y vamos a hacer un becerro de oro. Entonces el miedo te conduce a una desobediencia total y empezaron por el miedo el, el pueblo tenía miedo porque Como sabían y reconocían Que Moisés era el líder Al cual Dios le hablaba Y dijeron y ahora no está Moisés Estamos desnudos, no El líder estaba Hablando con el padre Para darle Para que, para recibir la siguiente dirección Para el pueblo y entonces Dice, dice que Construyeron un becerro de oro Porque tenían miedo Ojo cristianos, ojo amigo que me, que me estás escuchando, porque el miedo te puede llevar a buscar falsos ídolos, lo cual te llevará a una desobediencia total de Dios. Cuando tú tienes miedo, tú tienes miedo de lo que está pasando ahora mismo, ojo, que te puedes ir a buscar otros ídolos, porque según tú Dios no está obrando y Dios está obrando a otra cosa que nos conduce, el miedo, ok, te dije, el miedo nos impide servir, compartir el evangelio, seguir el plan de Dios, tomar la posición en Cristo, pero también nos lleva a otra cosa que es escondernos de Dios, a compromisos pecaminosos, a una desobediencia total, pero por último te lleva a mentir, (risa) y usted sabe que la mentira no tiene cabida con Dios, la mentira del diablo y punto. El padre de mentiras se llama Diabolos, Satanás. Pero si tú entiendes esto, dice la Escritura, que allá por Génesis 18, eh, cuando Dios le da la promesa a Abraham y le ordena, Dios le ordena porque Dios no pregunta. Dios no te, Dios no te da opción, Dios te ordena. Y Dios le ordena a Abraham que le diga a Saraí que que ella iba a concebir. Y dice la escritura, usted se lo sabe, de que Saraí o Sara se rió. Y el roí, el que te ve, le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo demasiado imposible para mí? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Hay gente que se ríe cuando Dios te habla y entonces eh, dice que vino el Señor porque el Señor le dijo voy a regresar, le dijo dentro de un año y Sara va a tener un hijo, pero dice que Sara se rió, pero dice que Sara tuvo miedo y mintió, dice el verso 15 de Génesis 18, o sea que el miedo te hace mentir. Te, y mintió al decirle yo, a, eh, mire Sara dijo yo le voy a mentir a Abraham porque Abraham no la vio Abraham no la escuchó pero el roí si sí la vio entonces le dijo no, no, no Abrahamcito yo no me he reído para nada chico tranquilo yo no me he reído yo te creo uh-huh, yo te creo pero dice que el señor le dijo Sara si sí te reíste eres una mentirosa por miedosa mentiste ojo Ojo que se no caiga, y mentir por causa del miedo. Hay gente que miente para quedar bien con la gente. Hay gente que miente, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Hay gente que miente para conseguir algo. Cuando tú tienes miedo porque no vas a conseguir algo y mientes, entonces estás muy mal delante del Señor. Vimos el problema del miedo, vimos también qué es lo que hace el miedo en nosotros que nos impide algunas cosas y nos lleva a otras cosas pero por eso tenemos nosotros que, que entender que si sabemos en este día cuál es el problema del miedo también tenemos que entender el miedo, porque el problema no es saber, es entender la gente sabe, sabe la Biblia pero no la entiende lo digo, lo dije otra vez hay mucha gente que sabe la Biblia pero no la entiende porque le interpretan a la manera de ellos y hay una diferencia mis hijos ustedes que nos están viendo hay una diferencia en tener miedo es válido y vivir con miedo Jesús vino para romper una vida llena de miedo Jesús vino para darnos una vida llena de seguridad en él vengo a decirte a ti Dios no quiere que vivas más a partir de este día con miedo Sino que, te, que tengas lo que la Biblia dice, tengamos el temor del Señor, porque ese es el principio. Hay sabiduría si le tememos a Dios, pero hay ignorancia, amados, si vivimos con miedo. Vivamos bajo el temor de Jehová, que eso es lo que nos va a dar la dirección, la sabiduría para salir de situaciones que nos quieren hacer mentir, que nos quieren que por el miedo nos quieren hacer desfallecer y perder la posición que le costó con sangre a Cristo darnos a nosotros. Proverbios 9.10 10 lo dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero Eclesiastés agrega lo siguiente, en Ecclesiastes 12.13, cuando dice, teme a Dios. ¿A quién hay que temer? A Dios. Y guarda sus mandamientos. En otras palabras, no vendas la verdad. Porque este es, me gusta aquí porque dice, porque este es todo el deber de nosotros los cristianos. El deber del hombre es temer a Dios okay, y guardar sus mandamientos. Ese es el, ese es el deber que Dios, que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es el temor de, de, al Señor? Te lo digo, es una profunda reverencia y un profundo respeto por quien es Él. Hoy por hoy hoy, es raro, es muy raro que la gente entienda lo que es reverenciar la presencia de Dios, entienda lo que es reverenciar, reverenciar, esto es reverenciar, es es inclinarse ante la presencia, no está ahí pero yo sé que está aquí, no lo veo pero yo sé que está aquí, es reverenciar y respetar, respetar al Señor por quien Él es, por quien es Él, ¿ok? Pastor, ¿y quién es Dios? Bueno, Él es el Señor infinitamente poderoso, diga conmigo poderoso. Él es poderoso, diga Él es poderoso, Él es santo, Él es majestuoso, Él es grande, más allá de todo lo que usted y yo nos podamos imaginar. Nuestra imaginación no da Para ver el poderío de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios y la grandeza de Dios Que está para operar en nuestra vida Ahora mi pregunta es, ¿de qué tienes miedo en estos días? ¿De una calamidad natural? ¿De una enfermedad que 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 te dictaminaron? ¿Del colapso financiero que se avecina? ¿Del fracaso? ¿Tienes miedo de estar solo, de estar sola? Hay un dicho viejo que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Tienes miedo de algún problema repentino? Es que van a venir. ¿Tienes miedo de un colapso mental? El miedo te puede llevar a hacer el colapso mental. ¿Tienes miedo de estar confundido? ¿Tienes miedo del temor de, del Señor? ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo al fracaso? como aquel sirviente de la parábola de los los talentos, que lejos de, de usar un talento que le dieron, dice que tuvo miedo y salió y escondió el talento en la tierra. Hoy por hoy vemos a muchos cristianos perdiendo la bendición de Dios por miedo al fracaso, hay mucha gente aparte de cristianos que por el miedo, por el miedo, Están escondiendo los talentos que Dios les ha dado Miren las bendiciones que Dios les ha dado Tenemos que entender amados Yo no sé si tú tienes, a qué tienes miedo, al fracaso Tienes miedo a perder Tú sabes que a veces lo que nosotros consideramos perder es ganancia Así dijo Pablo, doy todo por perdido pero yo gano Porque en Cristo tú nunca pierdes Ah yo te dije en Cristo tú nunca pierdes Hay gente ahorita mismo amados que tienen miedo a perder sus trabajos, hay gente que tiene miedo a perder sus seres queridos pero hay otros que tienen miedo a perder a sus ahorros, hay otros que tienen miedo a perder a sus amigos, sus best friends y Jesús nos dice lo mismo hoy que le dijo a sus discípulos en Lucas 12 le dijo, no temas manada pequeña porque a tu padre le agradó darte el reino. ¿Qué más quieres? Ya el padre le plació dar su reino a su pueblo. Y le dice vende tus posiciones, dáselo a los que necesitan, hace bolsas que no se gasten, un tesoro en el cielo que no se agotará. Si tú aprendes a hacer tesoros en el cielo, el miedo a la crisis financiera que venga, el miedo a lo que venga en esos tiempos no te va a tocar. Dice donde ningún ladrón se acerca ni polilla destruye porque donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón Dice la escritura en Lucas 12 del 32 al al 34 Si tu corazón está en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo sabe, en el Dios de la seguridad y de la confianza Si tu corazón está confiando en Dios, si tu corazón está puesta en el autor y consumador de tu fe Entonces, entonces no vas a perder, jamás he visto a Dios perder una batalla Jamás he visto a mi Dios perder, porque Cristo mismo no perdió cuando fue crucificado, sino que ganó y ganó para ti y para mí la vida eterna y abundante. ¿Tienes miedo a la muerte? Es natural, te doy un aplauso. Pero yo te quiero liberar de eso, de ese miedo que tenés a la muerte, porque Jesús vino a liberarnos de ese, de ese miedo. ¿Sabes qué hizo Jesús? compartió su naturaleza y anuló mediante la muerte al que tenía dominio sobre nosotros que es el diabolos porque dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados pero Dios puso su naturaleza para anular el acta de muerte el dominio de la muerte que el diablo tenía sobre nosotros dice Hebreo 2 entonces no le tengas miedo a la muerte levante su mano con ganas y diga de hoy en adelante no le voy a tener miedo a la muerte porque entiendo, entiendo que mi tiempo está en las manos de Dios el buen pastor que me va a guiar con seguridad por todo el camino oh esa es una santa mujer que fue una mentora para nosotros esta anciana ya ella estaba caminando con el Señor y decía decía ya estoy lista hijo me decía ya estoy lista ya estoy lista no tengo miedo a la muerte sé que ya llegó mi tiempo pero sabes qué me dice hay alguien que me está guiando en el camino hacia donde tengo que estar qué lindo amados cuando conoces a Cristo como tu Salvador tú puedes reclamar como tuya las promesas del salmo 24 aunque ande en valle de sombra y de muerte no tendré miedo no temeré mal alguno no temeré mal alguno porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado me infundan aliento, tu vara y tu callado saben para dónde voy a ir Señor, así que yo no voy a tener miedo al valle de sombra y de muerte porque eso solo es sombra y solo es un valle de muerte pero yo no nací para quedar en ese valle porque ya yo fui resucitado juntamente con Cristo vamos a alabe al Señor ahí donde está Número cuatro Hay que entender de De que no podemos tener miedo Número uno al fracaso A perder ni a la muerte Y por último al juicio Porque hay un juicio Hay un juicio que viene después de la muerte Y si usted no conoce a Jesús Como su Salvador Debe de temer a este juicio más que la muerte Y le hago la invitación en este momento Si usted no conoce al Señor para evitar este juicio. Ahí donde está. Ahora mismo diga conmigo Padre Celestial. Hoy estoy escuchando tu palabra. Hoy abro mi corazón. Y hoy rompo en mi vida. Todo espíritu de miedo. Señor hoy te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón. Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor yo sé. De que a partir de hoy. No tendré temor al juicio. Porque tú ahora eres mi Salvador Amén Hay donde está, dele un aplauso al Señor Y si usted hizo esta oración Usted puede ver los números que aparecen en la pantalla Para que usted llame a esos números Llame a esos números Y les vamos a dar seguimiento Ahora Yo quiero hablarte a ti si ya conoces a Dios Si ya conoces a Cristo Yo te recuerdo Que ya Jesús sufrió por tus pecados en la cruz pero eso no determina Que hay que seguir pecando deliberadamente Porque después de haber recibido El conocimiento de la verdad No nos podemos hacer enemigos de Dios O somos amigos o enemigos de Dios Porque como sea Su juicio viene Y su juego es furioso Y mejor es Amados entender Que el miedo no nos puede hacer Vender la verdad Ni cambiar la posición que tenemos en Cristo Cierro como comencé diciendo como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo te lo digo a ti en el nombre de Jesús porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes sino que nos hace fuertes para vivir una vida buena y segura en Cristo entiende una vez más el Espíritu de Dios no vino para hacerte cobarde, sino para romper la cobardía el miedo la timidez a tu vida y si tú dejas que el espíritu de dios con su poder y su amor rompa hoy en este día eso llamado miedo ese problema llamado miedo entonces se activará en tu vida el dominio propio tendrás autodisciplina y vas a vivir una vida segura en cristo jesús que el señor te bendiga amén amén